0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias. Algunos de de centro
1: histórico van estar al 95 del 100%. La noche de no ser estos datos preliminares son de 20.000 personas.
2: Han sido bustiantes, han sido días eternos un saber de ellos. Mis hijos tienen 6 y 7 años.
3: No se habla con ellos que por qué lo habían hecho. Estaban agresivas las personas.
1: Efectivamente, los, los golpeamos y de ahí a usted en, en cortarle
3: la garganta
2: a Peter. Solamente del estado de Puebla recibimos alrededor de 10 denuncias cada tercer día.
4: Esta mañana México debutó en el Mundial de Qatar. Cientos de familias se reunieron para desayunar y disfrutar el partido. En las empresas y lugares de trabajo también se organizaron. En muchas escuelas incluso sacaron las pantallas o bajaron los proyectores para disfrutar de este primer partido de la selección mexicana. Uf, esa escena la verdad es que me recordó cuando a mí me tocó vivir un mundial en la escuela. Era toda una experiencia. Aquí en Puebla el Zócalo se llenó de gente para aprovechar las pantallas gigantes que se colocaron. Cero a cero fue el marcador. Triste si me lo preguntan a mí que poco o más bien casi nada sé de fútbol. Qatar es uno de los mundiales más cuestionados por las políticas, por las restricciones, por la limitación del desarrollo de las mujeres. Pero más allá del contexto sociocultural del país anfitrión, el mundial, el fútbol, el deporte ha sobrepasado una vez más todas las polarizaciones y conflictos. No se trata de verlo como un simple distractor de masas, no. La unión, la pasión, la emoción que se genera va mucho más allá. Las redes se han inundado de videos de niños y niñas emocionados, gritando, unidos, alentando a sus equipos, consolándose unos a otros. Me encanta y me encantará gritar junto a mis hijos, contagiándolos de esa emoción. Una emoción que me parece se vive solo en el Mundial. Es México contra el mundo soñando en coronarse campeón. Ha logrado, una vez más, unir incluso en México a chairos y fifís, a hombres y mujeres. Ha sobrepasado las diferencias y convierte, una vez más, al fútbol en un elemento para la construcción de la identidad nacional. Los triunfos o las derrotas se viven, se disfrutan y se sufren en conjunto. La alegría y el optimismo que generan se vuelve tema de conversación de muchas conversaciones, ya sea con un café o con una cerveza de por medio, pero en unión, en convivencia, en concordia. Ojalá que esa unión, esa emoción, esa integridad, pudiéramos mantenerlas y aferrarnos a ella de forma permanente. Porque, ojo, México, México somos todos. Y no solo hoy, no solo en un partido, sino todos los días. Yo soy Yasmin Tamayo y esto es MBS Noticias.
1: Empezamos.
0: Todavía no preguntes, te quedarás. Temo mucho la respuesta de nunca más. La prefiero con
3: Cómo le va, muy buenas tardes, encantado de saludarle. Arrancamos algunos la semana laboral, digo, ya es martes, yo lo sé, pero pues muchos están hoy tomándose el tan, además el tan martes, o sea, que van a arrancar mañana si es que todavía están disfrutando de la fiebre futbolera. ¿Cómo le va? Qué gusto, como ya le digo, saludarle en esta tarde de martes 22 de noviembre, son las 2 5 y nos da mucho gusto el que pues nos acompañemos durante esta hora de información. Como lo escuchó, arrancamos con el gran Pablo Milanés, este cubano que tuvo que salir de la isla, que se convirtió en un ícono en esta canción de protesta de la trova cubana. Ayer falleció a los 77 años de edad en Madrid, España. Tenía programado todavía un concierto en México antes de finalizar el 2022, pero bueno, pues ya no le dio tiempo. Falleció lamentablemente un exponente de la música que pocos escándalos tuvo. Fue un, un artista eh, pues muy, muy... Elemental y básico desde los tiempos también de obvio Silvio Rodríguez, quien ha lamentado su muerte y muchos, muchos quienes de alguna u otra forma hemos crecido con la música de Pablo Milanés y hemos eh, pues obviamente también reconocido y valorado lo que es la buena música. Yo soy Alberto Rueda Esteves y como cada tarde me da mucho gusto en esta ocasión saludar a Yasmín Tamayo en la conducción de este noticiero. ¿Cómo estás, Yas?
4: ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, muchísimas gracias. Pues la verdad, muy contenta de acompañarte esta tarde, tarde de martes. Como bien decías, arranque de semana en esta ocasión. A nombre de Caro Gil, lo saludo con muchísimo gusto. Y bueno, pues escuchando, como ya lo decías, a este ícono de la trova cubana. Sí, hombre. Que la verdad es que qué pena, qué lástima. Ya, ya estaba enfermo, no sí. tenía unos años con una, una enfermedad renal eh, ya bastante grave. Pero bueno, pues sin duda su muerte sacude al mundo musical. A quienes nos gusta la trova, sin duda era un referente obligadísimo.
3: Sí, yo lo conocí aquí en Puebla en un festival internacional. De Puebla, que vino ahí en el Zócalo, de hecho.
4: Ah, y traían eh, tan bonos.
3: Sí, y tra er er eran otros tiempos, eran, eh, había, había una, una, un buen repertorio musical. Y eh, ya últimamente todos sus conciertos, si usted incluso los busca ahí en, en internet, en YouTube, ya los hacía sentado porque ya no traía la mejor condición. Y de hecho, en cuanto a la voz, ya la traía deteriorada, por eso hacía generalmente la segunda voz. Eh, es, es un dato curioso. Entonces ya traía. ¿De qué falleció?
4: de Justamente de la enfermedad en la que padecía.
3: Un cáncer, fue, ¿no? fue,
4: fue un cáncer. Fue un cáncer lo que tenía y que, bueno, pues al final dan a conocer que ya su situación o sus condiciones de salud pues eran muy muy lamentables y bueno, pues se va, se va con esta enfermedad. Estaba yo leyendo entre los uh -huh. datos curiosos justamente que se van conociendo cuando un artista de esta talla pierde la vida, que el 21 de junio fue su último concierto en La Habana. Todavía pudo... Tocar? Ah, mira. En La Habana.
3: En junio. en junio. Creo que es el concierto que vi hace hace, hace unas horas. Oigan, y también fíjense que pues, aprovechando este paso informativo también me da enorme pena el poder informar el fallecimiento de la maestra Hilda Luisa Valdemar. Una gran periodista, yo la conocí cuando inicié como reportero, ella in, seguía siendo reportera de la fuente educativa, pero también eh, fue incursionó en la política, fue diputada local, fue diputada federal, eh, creó un organismo de mujeres periodistas en Puebla, fue defensora de los derechos de las mujeres periodistas, una de las primeras impulsoras, y yo le puedo decir que además fue una de las primeras periodistas en Puebla, junto con esa eh, generación de Irma Sánchez, de... Este, Blanca Lilia de, de Pilar Bravo compañeros todavía
4: está incluso sí. Pilar Bravo en,
3: en, sí, todavía en el aire, radar, pues, claro, entonces bueno pues puedo darme el lujo de decir que la maestra Ilna Luisa y yo fuimos compañeros en su momento, una gran persona, una lindísima persona muy fina por cierto, sí. y, y bueno pues ha fallecido lamentablemente
4: la verdad es que eh, muchos la conocimos, la conocimos en la calle y siempre tenía ella ese don de personas, de ser amable, y de enseñar, sí. incluso de maestra, me sí. parece, de poder guiar a quienes empezábamos un poco con el tema de la reporteada, eh, siempre de poder guiar de manera muy amable. Y como bien decías, ella fue fundadora justamente de la Asociación de Mujeres Periodistas del Estado. Mira nada
3: más, Entonces, bueno, pues, pues lamentamos su pérdida, en paz descanse. Eh, en paz descanse nuestras condolencias a su familia pues así arrancamos, digo, hay mucho que platicar también sobre el tema Qatar y sobre muchos otros temas de la agenda así que si les parece bien, estamos en arroba mbc noticias arroba kelly, bajo jin, arroba alberto rueda M, arroba jazz, viajo, jazz bajo taballo, y en la línea de whatsapp es 2225 Le dejamos con un poquito más de Pablo Milanés y arrancamos con las noticias simplemente soy.
0: temas de hoy en MBS Noticias.
3: Bueno, pues arrancamos con la fiebre futbolista, mundialista más bien, de este Qatar 2022 porque como ya lo sabe, esta mañana se pudo sentir toda la energía, el nervio, el estrés de todos los mexicanos y obviamente también de todos los poblanos ante el primer partido. El primer compromiso de la selección mexicana frente a Polonia en el Mundial de Qatar 2022.
4: Así es, Alberto, amigos del auditorio. Y como ya se los decía yo, varias empresas y escuelas pues decidieron colocar pantallas en los centros de trabajo para que nadie se perdiera el debut de la selección. Otros incluso se tomaron el día, prefirieron faltar a sus actividades... Bueno, pues en el caso del gobierno de la ciudad, lo que quiso es no quedarse afuera de este evento y la verdad es que tuvo sorpresas, agradables sorpresas, me parece, para los poblanos. Pues
3: sí, por qué le decimos todo esto? Bueno, pues porque en el Zócalo de la ciudad, fíjese que se colocó una pantalla gigante para que los poblanos pudieran eh, presenciar y disfrutar, por supuesto, el primer partido de la selección mexicana.
4: Va, hay que decirlo, esta actividad tuvo bastante, bastante éxito durante el partido, se pudo notar, una gran concurrencia de personas, quienes entre porras, gritos, pues apoyaron a la Selección Mexicana, casi casi como lo hicimos todos los que tuvimos la oportunidad de verlo, ya sea acompañados o solos. A mí, por ejemplo, me tocó verlo solito.
3: Ajá, de Azolapa. De Azolapa. Sí, Ay,
4: barbaridad. pobrecita. No, pero la verdad, muy a gusto, pero ahí uno grita, aún estando solito, uno sí, se enoja, aún no. estando solo.
3: Oye, bueno, ya vamos a platicar más adelante con Manuel Prousto, quien además él es... Eh está en el equipo o el grupo seleccionador en el Salón de la Fama eh, y es un conocedor del, del tema del fútbol ya vamos a analizar pues cómo es que nos quedamos sobre este primer compromiso eh, muchos tenemos muy poca fe y confianza en el planteamiento del Tata Martino, pero hoy hoy quizá pues nos sorprendió un poco como bien diríamos los mexicanos pues, creemos que de chiripón hicieron un buen trabajo pero habrá que ver si es una, una chiripada o si bueno, pues, es realmente el planteamiento que traía en mente lo cierto es que sí, estuvimos al filo de la butaca y para muchos es semana corta porque arranca de martes a viernes, para Así otros es ultra corta porque va a ser de miércoles a viernes Así porque es. muchos se han de haber tomado el día por los partidos de la selección y luego, bueno, hoy fue una buena jornada porque arrancó Argentina contra... Arabia y no nos hubiéramos nunca imaginado que Arabia iba a ganarle a Argentina y de qué de qué manera.
4: Me parece que esa fue la sorpresa despertar con esta información que de repente ya empieza a surgir del mundial y que resulta que Argentina uno de los favoritos claro. pues perdió. Entonces ya yo no sé qué tan bueno o malo sea el resultado de eh, México contra el 00 que tuvimos hoy, pero bueno, ya lo hablaremos más tarde con los expertos y justamente, si me lo permites, Alberto, uh -huh. aunque estamos en medio de la información, nuestra experta en deportes hoy además, sí, tuvo cierto. sorpresota. ¡Ah, oh, abiertamente! Lozada. ¿Cómo le cayó el mundial a Miriam Lozada?
3: Pues ojalá que traiga torta bajo el brazo, eh, el nuevo bebé de Miriam Lozada, que le mandamos desde aquí un abrazo y un saludo y nuestros mejores deseos de parte de todo el equipo de BBC Noticias y DEXA. De Sí, de claro. esa radio en Puebla, porque pues sí, hoy se, ya no se estrenó con su mamá, no. pero bueno, hoy tuvo otro bebé.
4: Otro bebé, niño, y bueno, la verdad es que estamos súper contentos. Ah. Miri, te mandamos un abrazo. Qué barbaridad que este chamaco <risa> sí. llegó justo cuando arrancó en el primer partido de la selección mexicana. Ya ella está con todas las ánimas, la, con todos los ánimos de, bueno, pues seguir y estar, pero bueno, pues ya, 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 le ganó el chamaco. Pero aquí le vamos a tener justamente todos los comentarios y todo lo que tiene que ver con lo que rodea a este mundial, ya claro. lo decíamos con algunos expertos, pero bueno, va nuestro abrazo, va nuestro cariño, porque, ya lo decíamos, el mundial está rodeado de muchísimas cosas.
3: Claro, sin duda alguna. Y no
4: hay quien se quede fuera de dar sus pronósticos.
3: No, y qué bueno que los políticos se dedican a la administración pública y no al deporte y menos a los pronósticos, ya que ni el inquilino de Palacio Nacional, ni el de Casa Casaguayo, ni el del Palacio Municipal le atinaron, quizá por eso tampoco le atinan a veces a los buenos resultados, pero... Bueno, pues sí, había, daba, daban como por hecho que iba a ganar la selección mexicana, uno, otro y otro, y nomás no.
4: Oye, ¿no será de repente que.? Y te toca como que decir, no, 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 por supuesto yo creo que va a, es políticamente correcto.
3: Sí, claro, como para no ir en contra del sueño de los mexicanos. Como no? decir,
4: no, yo creo que vamos yo a, creo que lo van a
3: Yo creo que a México 12. lo van a golear sí, como claro. 5-1 no, a lo como mejor. Que <risa>
4: no como que se ven obligados un poquito, ya si no es un empate, pues a ganar por lo menos por un gol, me parece. Ah, o, que o sea que políticos. ni en
3: eso tampoco hablan con honestidad.
4: Ah,
3: no, tampoco. ¡Ay, Dios mío! Ah, ya me bueno, es que sí, decían, hablaban de 2-0, de 2-1, de 1-0, ni uno en latino. No, nada.
4: ¿Tú, tú tenías pronóstico?
3: Yo, yo creía así que iba de repente por el 1-1. Bueno,
4: por el 1-0, perdón, 1-0, por
3: favor, México.
4: Sí, yo también, en esa ilusión. Yo no sé aquí en cabina si les sabían. También pensaron que iba a ganar México, la verdad.
3: Ahora, ¿sí? ahora, no. la, 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 Tenemos a ver, tres a ver si dicen dos yo que ellos, creo que también verdad, un no. poco del buen juego de México tú, tiene que ver con eso. Como ya el, el, los, los jugadores... Ya saben que no les tenemos fe. O sea, es una selección diferente porque en otro momento pues iban al Mundial y decían, sí, esta es una, una tan buena selección que sí va para el quinto partido y sexto partido. Que pues se esas llevaban es,
4: toda nuestra esperanza e, ilusión, e ilusiones.
3: ¿no? Y ahora como, como todos estamos ah. con la, medio cabizajos por el planteamiento de Martino, pues a lo mejor esta, esta pues, no les genera tanto estrés sí, y entonces juegan ser. más libres.
4: Puede ser, puede ser. Habrá que ver cómo se va... De... Desenvolviendo ¿no?, en los otros partidos, porque además es rapidito, o sea, le quedan dos partidos más sí. para ver si avanzamos o no avanzamos. Que el y sobre próximo eso.
3: partido es el sábado a la una de la tarde, y que, por cierto, la Canirac pues, está planteando generar pues, promociones. Y bueno, básicamente estaremos viendo los restaurantes llenos para vivir el segundo partido que se va a poner buenísimo contra Argentina, porque Argentina se estará jugando el todo por el todo.
4: ¿A qué hora cae ese
3: partido? A la una de la tarde. Ah,
4: no, bueno. Sábado a la una, es hora de como la comida. Que ya... Y fin de Ni semana, y, sí. porque el de hoy, 9.30 de la mañana, algunos sí, otros no, los más arriesgados se lo tomaron, sí. pero bueno, es complicado, ¿no? Claro. Claro. Estamos en la mañana, en medio de un día laboral.
3: Pero bueno, pues ahí está. Y bueno, las, eh, la venta de las playeras de la selección mexicana son los artículos que más se han vendido, incluso por el comercio informal en los eh, en los cruceros de las calles de Puebla. Eh, se espera que los restaurantes puedan incrementar también sus ventas durante los desayunos, en el formato de desayuno, por los horarios del partido. Eh, y también eh, de, lo, lo que más está se está vendiendo, a diferencia de otros mundiales, pues son las playeras y nada más. O sea, no hay como que quieras ahorita comprar ni el álbum, que ya se vendió anteriormente, ni eh, alusivos a Qatar, porque hay, o sea, o la efervescencia, mascotas, no si no, fue no, hay, tanto, ¿verdad? no, no hay.
4: Sí, eso sí hay que, hay que decirlo, se ha notado que no ha sido tan grande ese, claro. eh, como ese boom, incluso en la música. O sea Ajá, de claro. bunda, Pero incluso en la música, que normalmente se vuelve como una revolución lo que está
3: sonando. Ahora, fíjate no. ahora que ayer no lo platicamos, pero ha, habrá que también analizar la inauguración del, del, de Qatar. A mí me gustó, me parece que fue cumplidor. Sí, no. ¿Qué y qué esa parte de, 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 de cuando, pues se llama la nostalgia cuando integran a todas las mascotas de los mundiales, y por ahí vimos a Piqué también y todos sí, estos... Claro. este. Eh, eh, los, los emblemas de los de todos los mundiales y después todas las rolas de los mundiales también la, la de la Francia 98 que fue la de Ricky Martin la la, la,
4: la? la vida
3: la copa de la vida
4: Híjole, ay, y, ahí vamos, ahí
3: vamos. y la de Sudáfrica con Waka, Waka. son como las, son las más demás,
4: emblemáticas? emblemáticas
3: y después vinieron como las porras o los coros o las barras de cada nación y entonces ay, la de sí. México es el Ay, 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 canta y no llores. El Cielito, no, cielito lindo. lindo.
4: No, que es, es un himno realmente internacional y me encanta. Y te voy a decir, también me encanta ver cómo eh, hay muchas cosas de mexicanos eh, entre memes, entre videos, que claro. están compartiendo, que si llegamos <risa> y que si contagiamos y que si ya están aventando a uno en medio del estadio. Sí, México que están Mágico. No,
3: no, no, pues no, está no, buenísimo es eso de México Mágico porque, bueno, no faltó el que llegó con el, con una bocina y con el se compran. Sí, claro, se, lavaron, se vende, así. sí, es, con tonito
4: y toda la cosa. No, eh. no,
3: claro, llevaba la grabación. Luego no faltó el que ya le enseñó cómo aumentarle la madre a las de la América, ¿no? Sí. Luego también que hubo, ah, obviamente pues no, está prohibido en, en Qatar que haya como estos festejos, ¿no? Y pues, los mexicanos en ah, el metro sí, de pero... Qatar cantando y, y no creo es, que... Es...
4: Leía yo y me parece que es cierto, me parece que, que Qatar no está preparado para una afición como la mexicana. No. no le tenemos miedo a nada, no le tenemos vergüenza Que a está nada. bien y está mal al mismo padre. tiempo.
3: Le, le quiero comentar además que hay un, un, se ha desplegado por parte de la Guardia Nacional un, un grupo de élite de por lo menos unos 10 policías allá en Qatar que van a estar no, vigilando, pero más bien cuidando a los mexicanos para que si hay algún tipo de amenaza de arresto, puedan medio intervenir o puedan cuidarlos, puedan eh, hablar con ellos para que de, de, en caso de que estén ya violando una norma puede, puedan eh, creo creo ese es el, se supone el papel, ojalá que se cumpla, pero sí son como 10 policías de la Guardia Nacional que están allá en, en Qatar, pero ciertamente sí en esta en esta ocasión sí puedo decirlo cuidando a, a, a que no vayan a agredir a los mexicanos y me
4: parece que sería no pasar porque el cantar, el gritar, el, el echar relajo, pues es parte de este ánimo y de esta eh, personalidad que tiene México eh, no solo en el mundo, pues en eventos como estos siempre con el límite de no trasgredir, de no claro. ser agresivos. Oye. Entonces yo creo que ahí <risa> está la rayita que, que, que tenemos que respetar. Y entonces
3: agarraron los mexicanos a un catarí. Y ya lo están aventando como cuando novio, ¿no? El como novio cuando el novio así. hacia arriba, así de
4: uy, volando. Y el otro no, bueno. súper feliz. La verdad es que vamos a compartir todos esos videos sí. a través de las redes sociales de MBS porque es parte justamente de lo que se está viviendo en este mundial y que decíamos... Hay que disfrutarlo, hay que sí. vivirlo más allá de todo lo que pudiera sí, digo, estar alrededor.
3: Al, al, al final ese entretenimiento nos sirve un poco para distraernos eh, de, de, de toda la, la realidad que se está viviendo no solo en México sino en el mundo y ojalá que al final haya un saldo blanco y que haya fair play.
0: NBS Noticias Puebla.
4: Y en otros temas, este martes se reanudaron todas las actividades después del megapuente que varias personas pudimos disfrutar, dando así por terminada ya la onceava edición de El Buen Fin.
3: Fíjate, y también recordemos que durante todo el fin de semana en Puebla se vivió la noche de museos, la cual, eh, como se lo explicaba el director de turismo de la Secretaría de Economía, Alejandro Cañedo, se fijó durante esta fecha para poder captar mayor atención tanto de poblanos como de turistas.
4: Ahora, es que si bien durante estos días pudimos ser testigos del gran movimiento que se generó en el Estado, bueno, pues esta mañana autoridades eh, municipales poblanas resaltaron también que sobrepasaron todas estas expectativas que se tenían durante estos días. Ya de por sí lo esperaban, bueno, tampoco eran tan alentadores. Venimos de claro. situaciones complicadas, pero bueno, parece, parece que nos fue bastante bien. Algunos ofreces
1: del centro histórico llegaron a estar al 95% y
5: al 100%. La noche de museos con datos preliminares son de 20.000 personas y también los restauranteros de Puebla están con crecimiento. Nos reportaba Cárdenas Somoza que el 20% había crecido este, este buen fin en las ventas de restaurantes y los hoteles y moteles que me dio Manolo Rodríguez Lagan un 80% de crecimiento.
3: Bueno, cabe señalar que la derrama económica obtenida en estos días fue de 7 mil millones de pesos, que representa el 65% de ventas mensuales de los negocios poblanos. En la línea telefónica, el presidente de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios, eh, Marco Antonio Próspero. Don Marco, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Alberto. Muy buenas tardes. Un gusto, saludarles.
4: Un gusto, don Marco. La verdad es que contentos eh, deberían estar o están después de este fin de semana. Cuéntenos, ¿cuál es la expectativa que tuvieron?
1: Sí, la verdad es que efectivamente creo que ha sido una la doceada edición del Buen Fin que regresó a su formato original de cuatro días, es decir, fin de semana largo, viernes, sábado, domingo y lunes festivo. Y la verdad es que creo que las expectativas en cuanto a ventas y en cuanto a beneficio a familias eh, se dio. Cada vez creo que este producto comercial que la Confederación de Cámaras de Comercio eh, eh, propuso hace 12 años, eh, junto con la Secretaría de Economía, o ¿no? con el respaldo de la Secretaría de Economía Federal, pues es un proyecto que cada vez a, a, llega y está en el gusto y ya en, la, en, en el ánimo de, de todos los clientes, de los consumidores. Y pues esta edición que acaba de terminar el día de ayer pues fue exitosa, ¿no? Desde el viernes. El centro comercial más grande de Puebla que es el centro histórico y por supuesto todos los centros eh, comerciales que hay en la ciudad y plazas comerciales que en Puebla somos un referente a nivel nacional de cantidad de estos espacios comerciales específicos para, para el comercio, para restaurantes para servicios, pues la verdad es que es un día eh, no, no hubo incidentes que lamentar, eh, no tengo el dato eh, con respecto a alguna queja ante porofeco, pero creo que fue un fin de semana exitoso, mucha movilidad, mucho turismo, Puebla es un referente no solo en temas de gastronomía o de cultura para que el, el visitante el turista venga, Puebla es un destino comercial de todos los estados que están alrededor de Puebla de Tlaxcala, de, de Moreno, eh, del Estado de México, de Veracruz, eh, de Oaxaca, eh, etcétera. Entonces, todo esto ha ayudado que, que en Puebla, la verdad, es un polo de desarrollo. Creo que lo hemos aprovechado bien eh, que, y, y, y creo que eh, las ofertas cada vez son más valiosas, son reales. Se eh, y mejorando este producto, y creo que digo que entregamos buenas cuentas en términos generales a la ciudadanía, con un clima de paz, de fiesta, y bueno, pues, eh, ahora una evaluación de, de lo que pasó, y también por supuesto, el eh, fin de semana y seguramente la próxima semana ya tendremos datos de cuánto fue la derrama económica, eh, pero eh, creemos que lo que se había presupuestado de los 7 mil millones de pesos de derrama en todo el Estado durante estos cuatro días. pues la
3: verdad es que creo que se va a cumplir sin duda. Muy bien, bueno, pues, y de aquí al, al cierre de año seguro que vendrán no, buenos números, incluso entiendo que vamos a crecer por encima de la media nacional en cuanto al, al Producto Interno Bruto eh, per cápita, y esto es gracias precisamente a estos reacomodos en el sistema económico poblano. Gracias a don Marco a Antonio Prosper y presidente de Canaco por estos minutos en MBC Noticias. Un abrazo y cuídense mucho. Hasta luego. Yo creo que lo que viene, pues, es nada más el poder darle mayor certidumbre a los consumidores sobre el emblema del buen fin. O sea, que tengan el emblema aquellos que verdaderamente hagan descuentos. Sí. Porque sí, yo veía comercios anoche de 10% de descuento. ¿El 10% qué? O sea, el 10% te lo dan cualquiera. No, no,
4: no vale la pena.
3: Hubo este, tiendas departamentales y están en todo su derecho, ¿no? Eh, pero eh, que... que eh, Hace una semana en el Single Day dieron descuentos de hasta el 45% y acá en este Buen Fin su, su descuento estándar fue del 30%. Entonces, que verdaderamente se cuide el emblema para que tú cuando veas el emblema del Buen Fin digas, ah, se me hace que toda esta tienda sí tiene por encima del 50%. Porque yo creo que siguen siendo, es la parte que no hemos logrado superar en México que sigan siendo descuentos, sí buenos, pero que te los encuentras en otro momento del año, en otra venta nocturna, en una venta de liquidación, en una venta de cierre de año.
4: Ahora, sí me parece que hemos avanzado en este sentido. Yo no, no leí, no he visto, no he escuchado tantas denuncias justamente de estas publicidades engañosas que muchas veces no se cumplían o de las letras chiquitas que decían uh -huh. que finalmente eh, iban a hacer algo y a la mera hora no lo hacían. Es decir, la gente... Sí, son descuentos que quizá no valgan tanto la pena, pero se están cumpliendo y no hay tantas denuncias ante Profeco. Ese me parece es un pasito. Vamos así como de a poquito porque es como eh, aplaudir como lo que debería ser la normalidad. Claro. Que no debe ser. Pero bueno, me parece que ahí vamos poco a poquito. Fue un buen fin de semana. La derrama económica siempre es importante para todos. Y ahora lo que toca es prepararse porque se viene el cierre de año. Claro. Ahí también habla un flujo importante de dinero y, por supuesto, esperamos que a todos nos vaya bien.
3: NBS Noticias Puebla. Y vamos a otras noticias que tienen que ver con el carácter de inseguridad. El comandante, fíjese que de la policía de Tulcingo del Valle, Mauricio Herrero, fue asesinado y su cuerpo fue hallado en bolsas de basura en el parque de la localidad poco tiempo después de que saliera a la luz. Un video en donde confesaba eh, haber participado en el homicidio de las de cuatro personas, dos hombres, dos mujeres, quienes fueron levantadas el 13 de noviembre y fueron halladas días después ejecutadas en Huamoxitán, esto en el estado de Guerrero. Pero bueno, en el video más o menos lo que dice es, eh, él confiesa atado de manos, o sea, se ve que le obligan a confesar, pero él confiesa y da detalles ...de cómo es que eh, ocurrió este multimicidio.
4: Así es, ahora en el lugar donde fue encontrado el cuerpo... De este comandante, un mensaje también se, es, se encontró escrito en una cartulina, por lo que ante estas acciones de violencia, el gobernador del estado informó que el titular de la policía municipal, bueno, pues lamentablemente no contaba con los exámenes de control de confianza que se piden para aprobar y formar parte de las corporaciones.
3: Y bueno, pues lamentablemente no es la primera vez que escuchamos que un elemento de seguridad no está cumpliendo con los requisitos estipulados para ocupar el puesto, por lo que se espera que bueno, en esa semana el gobierno del estado presente una reforma para que los ayuntamientos no puedan contratar a personas que tengan vínculos con actividades ilícitas.
4: Ahora, ante esta situación que se está viviendo en la zona, será la Guardia Nacional y la Policía Estatal quienes asuman el control de la seguridad pública. Me parece, bueno, lo básico claro. que tendría que suceder después de esta situación. Y eh, nos pone una vez más el dedo en la llaga sobre la necesidad de tener... Profesionalización de los cuerpos policiacos, prácticamente Alberto, en todos los
3: niveles. Sí, y fíjate que ahí también en la zona limítrofe entre Tecamachalco y Huizcolotla hubo también un enfrentamiento, el, el saldo fue de dos muertos, entonces está desatada la violencia y ojalá que las autoridades eh, sigan apretando tuercas en esta materia.
0: NBS Noticias Puebla.
4: Este martes integrantes del colectivo CAMCAI se manifestaron junto con víctimas de violencia vicaria frente al Congreso del Estado para exigir mayor atención a estos casos de violencia que se registran en la entidad.
3: Recordemos que esta violencia se refiere a los casos donde el progenitor ataca o agrede a un hijo con el objetivo de dañar a la madre. Entre las manifestantes se presentó Janet Casillas, quien hizo público su caso, donde tiene dice un mes sin ver a sus hijos después de que su expareja, pues se llevaran a los menores con mentiras y quien busca mantener su custodia sin su consentimiento. Así lo dijo Janet.
2: La verdad es una desesperación, se sienten tus brazos vacíos, no puedes sentirlos, tocarlos, olerlos, verlos, saber si realmente están enfermos como los reporta de la escuela. Entonces han sido bustiantes, han sido días eternos sin saber de ellos. Mis hijos tienen 6 y 7 años. 6 y 7 años están en una edad en la que tienen que ir a la escuela, no les permiten salir del fraccionamiento donde los tienen, tienen contacto alguno con la sociedad.
4: Y lamentablemente no es uno, son muchísimos los casos que se conocen de este tipo de violencia. Justamente en esta manifestación se presentó también Andrea Rosas, quien señaló que su caso, la resolución se ha complicado después de que existen amenazas por parte del involucrado, es decir, del violentador, y que pese a las denuncias que ha realizado ante las autoridades, no se le ha brindado el acompañamiento
2: necesario. Yo he ido en dos ocasiones a hablar con ellos, a exponer mi situación, a que se me dé el apoyo, porque incluso su mamá también está demandada por lesiones, por amenazas, porque me ha dicho que si yo no paro el proceso de obtener a mis hijos, me van a hacer algo, me van a desaparecer. ¿Y qué pasa? Pues que ellos los siguen apoyando, siguen fondeando sus recursos para que obviamente me sigan violentando.
3: Bueno, pues también es importante mencionar que integrantes del colectivo destacaron que desde la aprobación de la ley invicaria que tipifica estos actos, en agosto en Puebla se suman por lo menos 50 casos de violencia. Es la voz de, Emil, de Mildred Signs, representante del CAMCAI.
2: Solamente del estado de Puebla recibimos alrededor de 10 denuncias cada tercer día, que se, transmite, se, se, se transforma en 15 denuncias
3: nuevas a la semana. Intentamos darle la atención a las más que podemos. Bueno, pues sí, ¿no? es, es un dato de verdad alarmante. Ya está la ley, ahora que se aplica. Eso también es relevante.
4: Así es, eh, es todo un proceso el que se debe seguir, pero claro. oye, 15 casos a la semana.
3: La cañón, ¿no? Pero sí, insisto, en todo caso, ya está en la ley que las protege a las madres, entonces, a las mujeres pues, entonces nada más que se apliquen las sanciones a quienes quieren pasar de lanza, son las 2 con 31, vamos a un corte y regresamos
0: en la cancha
2: en el debut de la selección mexicana en el Mundial de Qatar, igualó sin goles con Polonia en la presentación de ambos equipos. Ante la presencia superior de 30.000 mexicanos que se dieron cita en el estadio de los contenedores, los dirigidos por Gerardo el Tata Martino fueron superiores, pero al final la contundencia fue determinante para que no abrieran el marcador. Aunado, aquel portero Guillermo Ochoa atajó el penal de Robert Lewandowski para dejar los cartones sin anotaciones. Ahora este sábado, México se jugará su calificación a la siguiente ronda, cuando se mira a Argentina. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS
3: 2225 36 15 35. Tenemos mensajes del auditorio, dice Terminación 2994. una buena tarde de martes y excelente inicio de semana. Eh, equipo de Comunidad de MBC Noticias, les comparto, tuve el placer y el gusto de escuchar a tres grandes de la trova y la protesta latinoamericana, a Fernando del Gadillo, al Caimfan Mayor Oscar Chávez y al Maestro Pablo Milanés. En uno de esos eventos culturales que organizaba el gobierno del doctor Rafael Moreno Valle en la Plaza de la Victoria. Un verdadero conciertazo de estos tres grandes maestros. Nada que ver con grupo firme. Saludos equipazos. Sí, sí me acuerdo más o menos de, de, de aquel concierto. Digo, hay quien sobraba, la verdad, no es porque sea malo, pero pues era Fernando del Garillo.
4: Bueno, es, otra, es de contemporáneo.
3: Bueno, es más contemporáneo. A
4: mí me hubiera gustado, tal. imagínate
3: un conciertazo, Pablo Milanés, eh, Oscar Chávez y Silvio Rodríguez. Ay, sí, hubiera estado
4: bueno Oye, menos. en Facebook Live también muchísimas gracias a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión Rupis Bebé nos dice buenas y calurosas tardes a mis mundialistas de la noticia <risa> Otra vez nos abandonó mis caros, seguro está en Qatar. Saludos, Mr. Albert y Doña Jazz Gracias,
3: gracias, de saludos, hecho también saludos, terminación 5224 también dice Buenas tardes, qué gusto ver a Jazz Tamayo y dónde anda caro ya se nos hace raro que se desaparezca tantas veces. No, anda checando unos temas.
4: Ahora nos dicen feliz martes con sabor a lunes y que parece viernes. Salucita de la buena. pa <risa> sí. Paco memo para presidente. Eh, caray.
3: No faltaba menos, yo creo que sí. Ya, ya, ya tendría que estar entre las corcholatas. Dice, buenas tardes, saludos a Carlos Alberto Ayaz. Una pregunta ahora, ¿cómo le van a hacer para que hagan el reembolso sobre el concierto de Cristian Odal? En la página dice que hay que mandar un correo. Y no dan respuesta y no salieron a decir los empresarios sobre la devolución de las entradas. Si hubo un comunicado, están pidiendo como paciencia, eh, están en ese proceso y obvio que lo tienen que devolver cada peso de los boletos. Entonces, eh, es un buen tema que vamos a, a, a darle seguimiento, pero sí, sí hay todas las condiciones para que devuelvan la, la, la lana.
4: Sí, la verdad es que lo tienen que hacer. A lo mejor es un poquito tardado, pero bueno, pues habrá que seguir con todos los pasos que están dando a través de la página. Moisés Quintana nos comenta, buenas tardes, allá está Mayo. Y Albert, ¿dónde anda Caro Gil? Ya les dijimos, haciendo algunos trámites. Descanse en paz, Pablo Milanes.
3: Sí, pues, caray, tremendo.
4: Gran pérdida. Vámonos, tendidos a las breves.
0: Instagram, Cali 3. Las
3: breves de MBS Noticias. Se dio a conocer la renuncia de José Norberto Rodríguez Medina, mejor conocido como Cheche, a su cargo como secretario general del Congreso del Estado. Así lo informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sergio Salomón Céspedes Peregrina. Fernanda Godos llega como encargada de despacho.
4: Y precisamente Irina Sierra Jiménez, Mara Gómez Pérez y José Norberto Rodríguez Medina, quien hoy renunció a esta Secretaría General del Congreso de Puebla, son las propuestas del gobernador Barbosa para ser magistrados en la Sala Constitucional del Poder Judicial.
3: Este martes murió la periodista poblana Elia Luisa Valdemar, quien también fue diputada local y federal, además fue fundadora de la Asociación de Mujeres Periodistas del Estado de Puebla y ejerció el periodismo durante más de 50 años.
4: Luego de 25 años, el restaurante Vips, ubicado al interior de la Plaza Comercial La Victoria, cerró sus puertas. Se ha informado que esta decisión se tomó luego debido a las bajas ventas que se registró durante su administración en los últimos meses.
3: Edmundo Tlategui, alcalde de San Andrés Cholula, encabezó el programa en Chula Melasilla como parte de la Feria de Asistencia Social en la Esplanada del Zócalo del municipio, en donde pone a disposición de la ciudadanía el servicio de rehabilitación de chillas, sillas de rueda con accesibles cuotas de recuperación.
4: Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro de Cholula registró saldo blanco durante el operativo de vigilancia que se llevó a cabo con motivo del Buen Fin edición 2022. En este operativo participaron 217 elementos para recorrer sitios estratégicos y de alta afluencia.
3: En temas nacionales, Nacho Mier reveló que la oposición aprobaría la reforma electoral a cambio de un consejero, por lo que el Morenista aseguró que van a actuar... Con dignidad y señaló que tienen un plan B que consiste en modificar las leyes secundarias del artículo 41 constitucional. Ahí está una de las rolas más de oficiales de Qatar 2022. Hoy la selección mexicana 0-0 se lleva un punto. Argentina muy temprano perdió 2-1. Y, y muchos estarán preguntando, bueno, ¿eso está es, es bueno, es malo que haya empatado la selección mexicana, el planteamiento de Martino? Bueno, pues para eso nada más y nada menos que me da muchísimo gusto poder eh, conversar esta tarde con Manuel Frausto, amigo de este programa y además integrante del comité de seleccionador del Salón de la Fama de Fútbol. ¿Cómo estás, querido Manolo? Buena tarde.
5: Muy bien, Beto, con mucho gusto de saludarte a ti, a Jazz, por supuesto, y, y bueno, pues aquí a la, a la orden para hablar del Mundial.
3: Oye, a ver, no, pues de entrada, ¿tú qué sabes? Tus primeras impresiones sobre el empate de hoy 0-0 contra la selección de Polonia. Fíjate, eh, Beto,
5: ya cuando el, siempre previo a las Copas del Mundo, al inicio del, de los Mundiales, eh, pues hay de repente este desánimo, ¿no? De bueno, no llega bien, no están jugando los mejores, se quedó tan fuera. Eh, pero una vez que inicia la competencia, México tiene esta característica de eh, ir a un mejor nivel de lo que habíamos visto en la previa. Y hoy me parece que no ha sido la excepción. el En México creo que hace un primer tiempo muy sólido. Eh, donde tiene buenas oportunidades, donde tiene llegadas, donde sus eh, delanteros eh, aparecen por lado derecho, por lado izquierdo, eh, donde el, pues, eh, en los primeros 20 minutos ya habían tenido tres oportunidades, me parece que las más claras. E irónicamente Polonia quien tiene la jugada más eh, clara para anotar, ¿no? Que es el penal de Lewandowski y bueno la gran intervención de Neymar que dicho sea de paso pues, es el primer portero que ataja un penal en partido, eh, digamos que en, en, en fase de grupos, pues, o en partido regular, porque Jorge Campos lo hizo en el 94, aunque Campos lo hizo en tanda de penales, un penal que le detiene eh, a los búlgaros en partido donde queda eliminado México, pero hoy Memochoa, eh, pues prácticamente le da este punto a México que me parece eh, merecía más pero bueno sabemos que este este juego no es tanto de merecimientos ni del trabajo que se fue haciendo que me parece muy bueno y mucho mejor de lo que se había presentado en momentos anteriores eh, este juego
3: es de, es de anotar claro. ¿no? y después del resultado de Argentina que oh, se sorprendió oh, oh, a oye, oye manolo punto. pero a ver me, me, nos detenemos en dos cosas primero el, el sí. tema de que papá pa Comem Ochoa es un tronco para los penales o sea no es su su fuerte <risa> y luego sí, no, especialidad, sí. no para y, y en contraparte Lewandowski que es un crack y que nunca nos imaginamos que lo iba a fallar
5: sí eh, que me parece que ahí hay una serie de condiciones que se eh, que se encuentran no la primera es, eh, a Memo le veo muy muy sobrio, ¿no?, previo al, al disparo, previo al tiro de, de Lewandowski, y no sé si ustedes eh, lo ubican, hay una toma muy cerrada a Lewandowski, donde voltea el cielo, donde resopla y se perfila para tirar el penal. Sí es un tipo muy certero, es uno de los grandes goleadores de BP, sin duda alguna, eh, pero bueno, con selección le ha costado trabajo, ¿eh? Ha sido eh, complicado para él eh, eh, con la selección polaca eh, pues anotarles mismo unos goles que, que pasa en su equipo, ¿No? Y, y si nos acercamos a la historia, pues en el 86 le pasó a, a Hugo Sánchez, ¿No? Siendo el gran goleador de Europa, eh, viene al Mundial a fallar un penal contra los paraguayos en el segundo partido y únicamente pues registró Pero, un gol en Copa del Mundo en toda su historia.
3: Ahora, esto nos lleva al otro, que que generalmente las grandes figuras, la, las grandes figuras de, del fútbol mundial en sus clubes son son mágicos, el, el tema de, de Lewandowski, el tema de Messi, y en sus elecciones nomás no se les da brillar cuando se, de un mundial eh, de fútbol se trata. Sí, el,
5: yo creo que los más representativos... Yo pondría a Maradona, ¿no? Que Diego con la selección era, era un tipo fuera de serie, eh, pero que también con sus equipos, ¿no? Él transformó al Nápoles entre el 86 y el 90, que son los dos eh, mundiales que él llega a la final: el 86 ganando y el 90 quedando eh, eh, derrotados con Alemania uno por cero en aquella final, y bueno, pues él sería uno de los que sí, con su equipo es muy importante y con la selección también. A Messi le ha costado mucho trabajo, eh, creo que la selección argentina que más esperanzas había eh, cifrado en torno a Lionel Messi y un posible campeonato del mundo es esta, precisamente la de Qatar, eh, aunque ya jugó una final, la perdió también contra Alemania, eh, creo que esta, después de haber ganado la Copa América, para Messi representa eh, pues prácticamente su última oportunidad de levantar una Copa del Mundo. Ahora, ¿qué juego nos espera? para el próximo sábado a la una de la tarde, porque México y Argentina prácticamente se estarán jugando el pase a la segunda ronda.
4: Y justamente eso, Manuel, ¿qué es lo que podríamos esperar o qué es lo que debemos esperar de este partido? Que me parece, para quienes poco sabemos de fútbol, vemos un 0 a 0 y creemos que están arrancando prácticamente así como que va a arrancar realmente en el próximo partido, pero qué tan importante, qué tendría que hacer México, cuál sería el mejor escenario que pudiéramos obtener.
5: El, mira ya el, el partido eh, que se avecina para el equipo mexicano eh, va a ser muy importante eh, por varios asuntos y creo que todos ellos eh, tienen que ver precisamente con la manera en que se puede desenvolver este grupo. Hoy está de líder en el grupo un equipo que todo mundo daba por descontado que le iban a ganar, ¿no? El, el... Tanto argentinos como polacos como mexicanos eh, piensan esta esta parte, ¿no? De bueno, pues Arabia le vamos a ganar, ahí tenemos tres puntos. Luego Polonia México empataremos o veremos ahí quién gana y pues Argentina todo el mundo perdemos con ellos. De acuerdo, a cómo están las circunstancias. Eh, si México gana el partido del próximo sábado a la una de la tarde Argentina, elimina a Argentina de la Copa del Mundo. Y México da un salto muy importante para calificar a la siguiente ronda. Claro, habrá que, que ver qué sucede entre Polonia y Arabia Saudita. Ellos se van a enfrentar a las 7 de la mañana. Para la una de la tarde que se enfrenten México y Argentina ya se sabe el resultado. Eh, suponiendo que Arabia eh, gana, conseguiría 6 puntos y prácticamente estaría en la siguiente ronda y prácticamente como líder. Entonces, eh, quedaría la posibilidad eh, del último partido, donde México enfrenta a Arabia Saudita, Argentina, a Polonia, que ahí se pueda dar una combinación que lleve a México a la segunda ronda, eh, o, o incluso si México llega a perder con Argentina, el mismo escenario, pero a la inversa. Es decir, después del juego de hoy, prácticamente no hay nadie eliminado, Prácticamente no hay nadie calificado, la gran sorpresa es Arabia, México creo que cumple en la previa, si alguien hubiera dicho que pues se empata con Polonia a lo mejor no se hubiera visto tan mal el resultado, después de lo que vimos hoy en el desarrollo del partido sí queda esta, este sabor de que se pudo haber conseguido algo más y llegar con más tranquilidad contra Argentina. Digo con más tranquilidad, entre comillas, porque siempre
4: que enfrentas a Argentina, pues tampoco hay que estar muy tranquilo. Sí, no, claro. y, y Argentina viene bueno, de una que sorpresa que le va a urgir, pero No, no, no. Ganar. Yo creo
3: que es como una final continental adelantada en el Mundial, en México-Argentina. Y, y coincido contigo en tu primer planteamiento, Manolo, eh, sobre que, ¿cierto? La selección incluso me parece que... este pareciera que ya llevaba jugando con este mismo plantel mucho tiempo y entonces que se entendieron perfecto, que, cre, creo que a, a, yo lo que veo es en velocidad no le ganaban a los polacos y tuvieron muchos balones largos no le ganaban en la altura y tuvieron muchos balones por arriba, creo que le, esa es la única parte que no me gustó, pero mira si hubiera ganado México me hubiera yo sorprendido, si hubiera perdido no me hubiera generado sorpresa, pero el 0-0 me deja entonces en las mismas de ayer o sea, ahí me que prácticamente es eso,
5: ¿no? queda queda esa incógnita, ¿No? De acuerdo a cómo se ven los demás resultados, pues, ¿Qué es lo que va a suceder? Ahora, yo me imagino hoy a los argentinos viendo el partido entre Polonia y México, y sabiendo que lo que viene también va a ser muy complicado, ¿Eh? Así como seguramente mexicanos y polacos cuando vieron el Argentina Arabia. Claro. Eh, también habrán pensado, hijo, y los árabes tampoco está como que ya todos sumamos tres puntos, ¿Eh? Entonces creo que el grupo se, se cerró a partir de este resultado. Nadie me parece que eh, da por descontado el eh, ganarle a Arabia después de lo que vimos hoy claro. pero bueno, también a veces así es el fútbol no recordemos en el 18 México le gana a Alemania, cuando le gana Corea era bueno, este, este equipo no le va a ganar nadie, después pierde con Suecia y pierde con Brasil y vamos sí. de regreso
3: sí, sí. que es, es parte de la, la magia del fútbol, fútbol
4: no realmente sí. nunca sabes quién puede o sea, si sí hay favoritos y todo, pero en la cancha todo puede pasar
3: pues querido Manuel, se nos acabó el tiempo Yo, no será la última vez que te marquemos y menos en este Mundial, gracias por estos minutos ¿Cómo? en MBC Noticias y te mando un fuerte abrazo Igualmente Beto Ya, muchas gracias y en la
5: orden siempre Un Gracias. Abrazo.
3: Manolo Frausto, quien es comentarista deportivo comunicador poblano e integrante además del comité seleccionador del Salón de la Fama de Fútbol Corte regresa
2: en la cancha. Una de las derrotas más dolorosas en la historia de los mundiales se gestó con la caída de Argentina dos goles por uno ante Arabia Saudita, donde pese a que Lionel Messi muy temprano en el partido abrió el marcador por la vía penal, en el arranque del segundo tiempo, los de Saudita hicieron par de anotaciones y se ordenaron defensivamente para impedir que los delanteros albicelestes pudieran causar daño y terminaron cayendo en el marcador. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Alberto Rueda E. La Chorcha Informativa.
3: Dime, ¿me va a, a,
4: felicidades a todos los felicidades músicos. Felicidades a todos los
3: músicos. Ah. Bueno, pues sí, y ya nos vamos. Gracias por su preferencia, gracias a Pie Grande Los Controles, gracias a eh, Mariana López y a Denise Valdés en la redacción y en la producción. Yasmín Mayo, en la ecuatoria de información y hoy en los micrófonos.
4: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Para mí fue un gusto, un placer. Y mañana, ya lo saben, en punto de las 2 de la tarde, con muchísima información.
3: Así es, así es. Ya mañana Carlos Giles estará de regreso. Mientras tanto, yo soy Alberto Rodas Usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz, no de molestando a los demás.